0: We gaan de planeet Venus opnieuw ontdekken, op zoek naar leven. Wat is het nut daarvan? En Donald Trump is nog minstens twee jaar lang verbannen van Facebook. Het is vrijdag 11 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Pieter, we starten deze week op Venus, een planeet die, ja, naar mijn weten, nog niet echt helemaal goed ontdekt is.
1: Nee, in tegendeel. Venus is een van de planeten die nochtans dicht bij ons ligt en waar we heel weinig over weten... Mm-hmm. De laatste keer dat daar nog iemand geweest is, was in 1985 een Russische zonde. En C-13 niks meer. De keer voordien was 1978. -hmm. De reden is eenvoudig. Venus is gewoon een hellhole, om het zo maar te zeggen. (laughs) Lood is daar een vloeistof.
0: Oké, als lood een vloeistof is, dan dan lijkt dat niet erg leefbaar.
1: (laughs) De atmosfeer is 90 keer zo zwaar als bij ons. Het regent er zwavelzuur. Oké. Dus de langs dat daar ooit een zonde gewerkt heeft, is twee uur. Ja, ja. Dus we weten gewoon niet veel van Venus. En er was ook geen enkele reden om veel meer te weten te komen. Er waren leukere dingen waar we wel konden landen. Mars, ja. de maan, noem maar op. Dus heeft men veertig jaar lang niks mee gedaan aan Venus. Mm. En plots is dat gekanteld. Okay. Dat is in september vorig jaar eigenlijk gebeurd. Toen heeft er voor het eerst iemand gezegd... Jongens, ik denk dat er misschien toch leven is op Venus. Mm-hmm. Okay. De reactie van iedereen was, ze zijn er zot. Mm-hmm. Dat kan niet. Mm-hmm. In zo'n omstandigheden. Maar, en waarom,
0: waarom, waarom dacht die persoon of die instelling dat dan? Plots? Die was gaan
1: kijken in de wolken van Venus. Mm-hmm. Okay. Niet aan het oppervlak waar het daar inderdaad enorme drukken zijn... en gloeiend heet is, maar in de wolken, hoog genoeg... waar het koeler was, daar waren omstandigheden... waarvan je kon zeggen, ja, misschien zou de leven... Uh, Oké. Okay. Ja. En die heeft in die wolken fosfine gevonden... PH3, met een scheikundige formule.
0: H, dat is waterstof. Dan en PH3, ik...
1: fosfor, met drie waterstofjes eraan. Ja, ja, ja. Dat is een stof die de natuur niet maakt. Okay. De, in elk geval, de dode natuur kan dat niet maken. Niet in aardbevingen, niet beneden in de aardplaten, niet bij vulkanisme. Geen enkele manier om fosfine te maken. De enige die dat doen, zijn levende wezens. Ja. Dat zijn bacteriën. Zijn chemici, dat zijn ook levende wezens. En zijn drugslaboratoria, als die een beetje slordig werken... Daar werken ook levende wezens. En dan weten we nog maar heel recent dat er dus geen enkele andere bron van fosfine is... die wij kennen in elk geval, dan levende wezens. Dus als je Venus in een keer in die wolken fosfine vindt... Dan... Kijken we naar die
0: bacteriën natuurlijk, want drugs. Ja. <laughs> drugs, kwekers, drugs dat... Waarom zijn dat niet? Nee, Chemici nee. zijn er ook
1: niet voor zover we weten, nee. dus ze moeten wel aan bacteriën zijn. Ja, ja. En die Alleen. Kweken, ja. Het is relatief shaky. Mm-hmm. De gegevens zijn niet al te duidelijk. Ze hebben uh, na een maand al moeten toegeven. Uh, ja, we zagen het wel, maar als we in de archieven van onze telescopen kijken, dan is er geen enkel spoor te vinden dat we het vroeger ook zagen. Ah, ja. Nog dus, een maand later ja. hebben ze hun analyse herdaan. Hmm. Want uiteindelijk het is het uh, een signaal dat bijna verdwijnt in de ruis. Dus je moet filters gaan toepassen om dat bovenuit de ruis te trekken. Ja. En nagelang je de filters instelt... kun je natuurlijk uh, de duur ook valse gegevens gaan produceren. Ja, ja. En bij betere filters, wops, dat signaal zakte zeven keer. Hmm. Het was niet weg, hmm. maar het was wel heel zwak. Ja, ja, ja. Dus... Een paar maanden later, nog twee maanden later, zijn er een andere onderzoekers gekomen. Die hebben dezelfde gegevens ook door hun computers gejaagd. En die hebben gezegd, jongens, wij zien niks.
0: Hmm. Geen dat goed is...
1: teken, denk ik nee. dan. <laughs> dat is de stand van zaken. Hmm. Maar, toch... maar het betekende wel dat Venus in één keer zeer interessant werd. Ja, ja, ja. En nu vliegt er... Zijn er plannen om een sonde naar ja. Venus te sturen? Hè? De NASA had al voorstellen om sondes naar Venus te sturen. Ja. NASA heeft altijd een reeks voorstellen hangende. Onderzoekers mogen voorstellen indienen. De NASA kijkt dan of er misschien iets in zit. Geeft een beetje geld. Mm-hmm. Dan kunnen ze een voorstel wat meer stofferen. Dan komt er een shortlist. Vier projecten waar de NASA tegen zegt... Jongens, hier is een paar miljoen. Ja. Werk het er serieus uit. Kijk eens hoe groot jullie toestellen zouden zijn. Hoeveel energie ze gebruiken. Hoeveel warmte gaan afgeven. Hoeveel data dat je nodig hebt. Kan dat allemaal in de doos die we voor jullie voorzien hebben. En kom dan terug. Ja. Nu, op die shortlist, de vorige keer dat er gestemd werd, was in 2017... daar zaten twee projecten naar Venus en twee projecten naar de planetoïden. Die twee mm-hmm. van Venus zijn er allebei uitgevlogen. Net zoals al de decennia daarvoor telkens weer Venus-projecten vlogen eruit. Die twee anderen zijn goedgekeurd. Mm-hmm. Nu, dit jaar, zo net, hebben ze weer uh, uit een shortlist van vier er twee uitgekozen. en Deze keer zijn het de twee Venus-projecten die allebei... ...goed gekeurd zijn. Ja. Uiteraard... ...wegens wat er in uh, september opgedoken is... ...mogelijke kans op leven ja, op ja, Venus. Ja, ja, ja. Die dingen zijn al tamelijk ver. Ja. Maar je kunt er nog wel een beetje aan twieken ...en minstens één van de twee... ...kan gaan kijken of er fosfine op uh, Venus is. Okay. Dat heet uh, Da Vinci Plus. Mm-hmm. Dat plus-teken wil al zeggen... ...dat het ooit ook gezien is... ...als da Vinci, da Vinci en toen afgekeurd. Oeh, ja. Nu is het plus... En dan gaat de chemie van de atmosfeer onderzoeken net. Gaat kijken naar edelgassen. Gaat kijken of daar in die atmosfeer nog sporen zijn... dat er ooit misschien water geweest is op Venus. Dat er vroeger misschien wel een planeet was die een beetje op de aarde trok. -hmm. En achteraf uh, uit de bocht gegaan is. Uh, Gaat met uh, spectrometers uh, kijken naar het licht in de atmosfeer... en ook weer naar de chemie van de atmosfeer... Fosfine zat daar oorspronkelijk niet in, maar het is een kleine moeite om die dingen wat bij te tweaken zodat dat ook fosfine bekeken kan worden. Ja, okay. En nummer twee is Veritas, dat is een radar-ding uh, dat vooral naar de cartografie gaat kijken, naar de geologie. Ja. Die zullen in de wolken niet veel vinden. Nee. Maar die zijn in de slipstream ups, zijn die ook meegegaan waarschijnlijk, waar die ja, anders nooit ja, ja, goed ja, gekeurd ja, ja. Ja. Nu
0: Dan vraag ik mij af, Pieter, wat is het nut dat we Venus gaan ontdekken? Bij Mars is dat vrij duidelijk. He. Er zijn mensen die dat ooit willen. We gaan koloniseren, ja. dat lijkt daar ook vrij leefbaar te zijn voor mm, de mens. Op, maar op Venus termijn,
1: ja. Ja, is het uh, 400-500 graden. Mm, nee, kolonisatie zit er niet in. Ja. Maar het leuke is, ooit moeten Venus, aarde en Mars ongeveer gelijk geweest zijn. Okay, ja. De aarde, daar is leven ontstaan. Uh, er is een beetje een broeikaseffect, net genoeg om het hier aan warm te houden, maar ook niet meer dan dat. Mm-hmm. Op Mars is alle water verdampt, is de atmosfeer verdampt. Hmm. En er is nu uh, koud en ijselijk. En, uh, ja. Misschien kunnen we er wel wonen, maar gezellig zal het niet zijn. Nee, nee, nee. Dus maar je kan je daar wel beter aan je, aanpassen. Hè, je ja. kan daar werken. Ja, het ja. is een beetje Antarctica op een kwaaie winternacht. Ja. Ongeveer daarmee ja. moet je het vergelijken. Ja, okay. ja. Maar goed, het is er. Ja. Venus is net de andere kant op gegaan. Daar is het broeikaseffect altijd maar groter en groter en groter geworden. Dus het is altijd maar heter geworden. En om duur zit je in een gesloten lus en uh, ga je alleen maar omhoog. Ja. En dat is dus nu compleet... Niet meer levensvatbaar, maar het zou leuk zijn om te weten... wat was het vroeger en hoe is het uit de bocht gegaan? En waarom is het uit de bocht gegaan? Daar kunnen we alleen maar van leren. En zo kunnen we misschien ook zien hoe het ons binnen zoveel uh, miljoenen jaren zal vergaan. En en ook vandaag met ons klimaat uh, zijn we net uit de bocht aan het gaan. Dus uh, we kunnen maar leren van vingers. Dominique, jij loopt hier
0: al een aantal weken rond met een nieuwe bril... En hij staat je bijzonder goed. Maar er is ook iets speciaals aan. Hè?
2: Ja, het is uh, de bril van Morrow. En dat is een nieuw uh, bedrijf uit het, uit het grenzen. En het is een bril gemaakt voor mensen van uh, ja, mijn leeftijd. Hè. Ik, ben, ik ben een vijftiger. Ja. En dan uh, hebben mensen wel eens... Uh, Een probleem omdat ze met één bril niet meer uitkomen. Dan ga je over op die progressieve lenzen, een multifocale bril. Maar ook dat is niet voor iedereen zo gelukkig. Dan heb je bovenaan de bril een stukje dat is voor ver te kijken... en onderaan de bril een stukje voor dichtbij. En als dat zelfs niet meer uh, voldoende is... en ik had de laatste jaren vaak het probleem dat ik hem dan nog afzette... of toch voor de kleine lettertjes lukte dat niet meer goed... En daar heeft dus dat Belgische bedrijf, Morrow, iets op gevonden. En ze gebruiken daarvoor een merkwaardig uh, fenomeen van vloeibare kristallen, die ook in een LCD-scherm zitten, om een soort extra lens in te bouwen. En als ik dus ergens kleine lettertjes moet lezen, duw ik op een knopje en dan verschijnt er een extra lens... In die bril.
1: Ja. En dat je leesbril zonder dat je moet uh, op- en afzetten.
2: Precies, het is een extra leesbril. Dus de, le- de lenzen zijn al een beetje progressief. Hè. Dus bovenaan is het dan voor ver te kijken. En dan, laten we zeggen, onderaan de bril... is het dan voor een klein beetje dichterbij. Maar die overgang is minder plots dan bij de, zo'n typische multifocale bril. En dan dat extra Boost-knopje dat hier onderaan het oor van de, van de bril zit. En ik druk op het knopje en dan krijg ik die extra boost en dan kan ik de kleine letter lezen. Daarmee schrijven. lees je de krant. Dat is bijzonder. En wat voor de hele krant... Ja, het is, het is nog niet perfect voor de hele krant lukt het. Want een pagina is groot en het lensje is klein. Het is goed voor eventjes uh, bijvoorbeeld, uh, zullen we maar zeggen, uh, als, als je je pillen moet pakken, even Sorry, op het briefje te kijken, de handleiding. Kleine dingen of, of voor, om niet te lang. Maar het, het is net niet groot genoeg. Zo kunnen die die lens niet groot genoeg te maken, want dan zit hij eigenlijk over je hele bril. Het is een compromis, maar ik vind dat het uh, bijzonder aangenaam ja, werkt. En, en hoe het zit werken. dat dan in elkaar? Die vloeibare kristallen, dat is het,
1: uh, ja. het geheim van de bril. Uh, vloeibare kristallen is al een zeer bizar woord. Uh-huh. Want ja. vloeistoffen zijn vloeibaar, kristallen zijn altijd hard. Ja. Dus een kristal kan niet vloeibaar zijn, een vloeistof kan geen kristal zijn. Uh-huh. Nu, uh, wat daar aan de hand is, uh, vloeistoffen zijn chaotisch, alles warrelt al door elkaar. Maar soms, uh, sommige moleculen, als die een beetje een rare vorm hebben... ...dwingen die eigenlijk elkaar om een beetje in het gelid te gaan staan. Als je moleculen hebt die allemaal staafjes zijn... Ja. ...of allemaal schijfjes... ...of zelfs een combinatie van de twee, zeg een braadpan, een schijfje met een steel aan. Mm-hmm. Als je die bij elkaar giet, dan dwingen die elkaar ongeveer om zich te, uh, netjes naar elkaar te gaan richten... ...en heb je dus een soort orde ja. in die vloeistof. En dat noem je een ordelijke vloeistof of een vloeibaar kristal. Ja. Nu wordt het leuk... Als die moleculen die erin zitten, als die gevoelig zijn voor elektriciteit of voor magnetisme, je legt een elektrisch veld aan, flups, en al die staafjes gaan zich richten in de richting van het elektrisch veld. Oké, okay, ja. Als al die staafjes netjes ordelijk zijn, het licht dat daar binnenin doorheen die vloeistof valt, wordt eigenlijk in een bepaalde richting gedwongen. Mm-hmm. Het licht wordt gebroken. Ja. En dat is net wat een lens ook doet. Ja. En door meer of minder elektrisch veld aan te leggen... uh, verander je de hoek waaronder die dingen zich allemaal richten... en verander je de brekingsindex van de vloeistof, zoals het dan heet... en maak je, met andere woorden, een sterkere of een zwakkere lens. Ja, oké. Deze legt één lens aan. Je zou op termijn kunnen gaan denken als je een beetje kijkt en met dat veld gaat spelen... en hier wat sterker en daar wat minder sterk... zou je grotere lenzen kunnen aanleggen... zou je lenzen kunnen verschuiven... zou je de sterkte kunnen aanpassen... maar dat is het allemaal voor later natuurlijk. Maar in theorie is dit zeer veelbelovend. Ja, oké.
0: Ik onthoud dat jij een early adopter bent, Dominique. En dat is
2: altijd heel cool. Absoluut. En dat ziet er nog fijn uit ook.
1: Is mij verteld. Ja, Ja, ik vind dat er inderdaad heel goed staat. Voilà. En je ziet er beter mee. Alleen maar
0: gewonnen. We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en joe-dj Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
1: We horen helemaal...
2: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké,
1: helder. Merci.
0: Pieter, dat klonk bijzonder feestelijk.
1: Zo ging het eraan toe in de prehistorie. Ja, ja, dit was het geluid van een prehistorische rave... of als we modern willen zijn, moeten we zeggen... een prehistorisch tuinfeest met meer dan 50 aanwezigen. <laughs> ja. Wat je hoort is iemand die in transe aan het dansen is. Okay, ja. Dus pure psychedelische toestanden... Mm-hmm. En wat je hoort zijn eigenlijk tanden van eilanden... Ja. die netjes uh, op een uh, kostuum genaaid zijn. Okay, je ja. moet uh, denken aan de kostuums die je ook in Indianenfilms ziet. Zo die, die jasjes van Hertelere met allemaal van die franjes eraan. Ja. Als je die franjes vervangt door opgenaaide... Van elanden of whatever. Dan rammelt dat dat lekker. En als je dan ook nog armbanden aandoet waar die dingen aanhangen... dan kun je lekker uh, dansen en geluid maken. en kun je zelf zelfs in een uh, trance dansen. En dat is precies wat deze onderzoekster uh, gedaan heeft. -hmm. Rita Rainjeu. Iemand van de Universiteit van Helsinki. -hmm. die heeft in uh, graven. in uh, het noordwesten van Rusland. dus Siberië tegen de Finse grens aan daar ergens. Daar zijn de graven, die heten Jusni Olenji, Ostrov. Okay. En op die plaats zijn er duizenden tanden gevonden in die graven. Allemaal tanden waarvan je zag dat die netjes opgenaaid geweest waren. Er was een gaatje ingeboord. Ja. Die hebben ze bestudeerd onder microscoop. Daar zie je daar slijtsporen op. Ah ja, oké. Okay. En manier... uh, dan komt de experimentele archeologie. Daar ga je proberen van die slijtsporen na te bootsen. Ja, ja, ja. Uh, Het was niet van van tandentrekkerij of zo, ze waren er nog niet, zeker niet voor eilanden. -hmm. Uh, Het had ook niks te maken met vlees eraf schrapen, die tanden waren ook niet gebruikt als pijlpunten. dat geeft allemaal heel andere slijtsporen. -hmm. Maar het bleek, als je ze op een uh, jasje naaide en uh, dat jasje dan regelmatig droeg, de onderzoekster heeft dat een uh, goede maand gedragen, zo'n twee uur per dag uh, gemiddeld gezien, (laughs) En is ze dan ook mee is naar een uh, groot uh, feest geweest, het New Performance Turku Festival in uh, Finland, <laughs> waar allerhande raar uh, dingen gebeuren, wat New Age uh, toestanden. New Age toestanden. Ja, ja, ja. En daar heeft ze dus zes uur aan één stuk met dat kostuum aan gedanst, zichzelf in trance <laughs> wow. gedanst. Dat is je lichaam elektron... in dienst van de wetenschap stellen, zeg <laughs> <Toen> je. <laughs> voilà. En het geluid dat je hoorde was dus uh, dat geluid. Ja, oké. Okay. Nadien heeft ze die tanden die aan haar kostuum genaaid waren, tanden die ze gekocht had bij jagers in uh, Finland en en in Rusland, hebben ze die ook onder de microscoop gelegd. En wat dacht je, de sporen die je op haar tanden zag, waren precies de sporen die je ook vond op de tanden in de graven. Ja, oké. Dus waardoor we nu weten dat ze in de prehistorie, zo'n 8000 jaar geleden, kostuums hadden met elanden tanden en er nog mee dansten ook.
0: Eilanden die vind je natuurlijk alleen in het noorden. Mm. Weten we ook wat ze gebruikten? Bijvoorbeeld als ik denk aan een prehistorische
1: rave... Mm. Dan denk ik aan Stonehenge. Ja. Hadden ze daar ook zo'n dingen... Voor zover ik weet, zijn er in Stonehenge uh, dat soort dingen niet gevonden. Okay, ja. In Stonehenge uh, feesten ze ook. Maar mm. daar was het vooral uh, En Het waren dat genre-orieën. Okay. Dus in Stonehenge zijn eindeloos veel varkensbotten gevonden. En koeienbeenderen en zo. Dat kan je natuurlijk Alles ook dat... mee, mee slaan. Daar kun je een... ja. me, waarschijnlijk mee trommelen ja, en zo. Ja, ja. Dus het zou best kunnen dat, een soort, uh, dat je een soort prehistorische skiffelgroepen had. Ja, ja. Waar je met keien <laughs> tegen elkaar sloeg. En waar je aan een bezem ergens een uh, snaar van, van darmen uh, bond. Om dan boom, boom, boom bon, Bas te doen. Voilà. Maar daar zijn geen sporen van overgebleven. Nee, ja. okay, het enige okay. dat we hebben zijn die tanden.
0: Dominique, vorige week kwam het nieuws dat Donald Trump, de voormalige president van de VS, nog twee jaar minstens twee jaar verbannen wordt van Facebook.
2: Ja, precies. Uh, dus dat, uh, dat was eigenlijk onverwacht nieuws. Want Facebook uh, heeft Donald Trump eerst voor onbepaalde tijd uh, van Facebook gebannen. En dat is gebeurd vlak na de bestorming van het Capitool op, uh, op 6 januari.
1: En na dit,
0: gaan we naar de En ik zal er met je zijn. We gaan naar de
2: kapitool gaan. En we gaan on. Our brave senators and congressmen and
0: women and we're probably not going to be cheering so much for some of
2: them because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. said we maar Facebook heeft, stond onder zeer grote druk uh, van beide kampen in Amerika. Uh, de, de ene helft van Amerika vond dat ze die Trump er al veel langer hadden moeten afgooien... en de andere mm. helft dat ze vooral toch geen politici mogen censureren. Want die mm. mensen zien dat dan als censuur. En dan heeft Facebook er niet beter op gevonden dan de vraag door te schuiven aan een apart instituut. Zijn toezichtstraat, de Oversight Board, en die hebben ze speciaal ervoor opgericht vorig jaar... En eigenlijk, en ik denk dat dat een beetje de les is uit het gebeuren... is dat nog niet zo slecht gelopen. Dus wat heeft die oversight board, die toezichtsraad, dan gezegd? Vorige maand, in mei, hebben die gezegd... van ja, kijk, eigenlijk, Facebook, ja, het was terecht om op te treden. Je moest iets doen, er was gevaar. Hè? Er was een, een, een gewelddadige bestorming bezig van het kapitool. Je moest iets doen... Correcte beslissing om Trump er even af te halen. Maar daarna gewoon zeggen van... Ja, nu blijft hij voor onbepaalde tijd geschort. Dat mm. gaat niet. Dat bestaat volgens de gebruiksregels van Facebook. Staat nergens dat dat kan. Okay. Een onbepaalde schorsing. Mm. Het moet een schorsing voor een bepaalde tijd zijn. Dus beslist nu maar. Vliegt hij eraf? Of uh, voor, voor, voor het leven? Of is het een welbepaalde tijd? En wanneer loopt hij af? Eigenlijk heeft die toezichtsraad de beslissing... Toch terug naar Facebook uh, geschoven. En wat hebben die nu gedaan? gezegd? Van, het is twee jaar. Ze hadden maanden tijd om dat te beslissen. Maar die beslissing is, is, is vorige week al gekomen. Mm-hmm. Uh, twee jaar. Wa- waarom twee jaar? Waar, waar, waarom, waarom bepalen ze dat? Uh... Ja, ze moesten iets doen, natuurlijk. Dus dat is net wat die toezichtsraad uh, gevraagd heeft. Dus die toezichtraad een orgaan dat Facebook zelf heeft opgericht, eh, waar tot hiertoe eigenlijk vooral kritiek is op geweest. He. Van, he, waarom, he, hoe, hoe kan dat nu eigenlijk, dat, dat er dan een soort onafhankelijk orgaan is, waar Facebook heeft dat zelf opgericht en betaalt al die mensen die erin zitten. Alleen ze betalen die niet rechtstreeks. Ze betalen die via een trust die ertussen zit. Mm-hmm. Uh, dus dat, die, dat die is, is veel bekritiseerd geweest. Maar nu blijkt, vind ik toch wel, dat het op zich wel werkt. Mm-hmm. Dat Facebook kan zeggen: van ja, kijk we laten daar gewoon een paar gespecialiseerde mensen een paar weken over nadenken. Die, die raad heeft dan gezegd: van nee, eerst moet je zelf de, je regels over politici duidelijker maken, want het is nu allemaal dubbelzinnig. Mm-hmm. Zegt u eens wat mag een politicus doen, wat mag je niet doen. En we vinden het eigenlijk niet juist dat een politicus meer mag dan een gewone gebruiker, want eigenlijk, als een politicus. Over de schreef gaat, is het veel gevaarlijker dan als jij of ik uh, Zeerlijk, ja. uh, is iets verkeerd zeggen. Dus en eigenlijk moet je minstens, minstens even strenger zijn voor politici. En dus uh, wat Facebook altijd gedaan heeft, is gezegd: van kijk, als iets eigenlijk onze regels wat betreft. Ja, haat, online haat, oproepen tot haat, oproepen tot geweld. Als het die regels overtreedt, halen we het weg. Maar als het van een belangrijke politicus komt, laten we het toch staan. Want dan is het ja, nieuwswaardig, belangrijk. De mensen moeten het dan maar zelf beoordelen. En die regel heeft Facebook nu eigenlijk afgeschaft. Maar dat hebben ze niet gedaan omdat politici dat geëist hebben... of omdat Gelukkig de maar. bevolking dat geëist heeft. Maar vanwege die toezichtsraad die ze zelf hebben opgericht... Dus dat is, dat is op zich een, een heel belangrijke beslissing geweest. Dus politici worden nu eigenlijk worden volgens dezelfde regels beoordeeld als gewone gebruikers op Facebook. Dat is, dat is een, een verstandige beslissing. Ja. Dan heeft Facebook ook duidelijk gezegd van kijk, ja, politici kunnen gestraft worden met een schorsing tot twee jaar, staat nu mooi op papier. En bij recidieven, als ze het dan nog eens doen... dan kunnen ze er levenslang afvliegen. Ja. Dus dat wil zeggen, Trump keert misschien binnen twee jaar terug op Facebook... maar krijgt dan strengere regels. Weet ja. dan van elke overtreding van de regel... en dan kan ik er levenslang afvliegen. Op zich een, een acceptabel compromis. Alleen, het is weer typisch Facebook om dan te zeggen... van, ja, dus die toezichtsraad heeft gezegd... van, je moet nu beslissen voor hoe lang hij geschorst is. En ze zeggen dan twee jaar. Maar dan zeggen ze, na twee jaar gaan we het toch nog... Nog eens opnieuw bekijken. Ja, ja, ja. En dus houden ze een klein beetje een slag om de arm. Ze hebben het niet helemaal beslist. Wat natuurlijk ook een beetje schipperen is wat Facebook graag doet. Want uiteindelijk ja, in, hun, in hun thuismarkt zitten ze nu eenmaal een flink stuk van hun, van hun gebruikers. Mm-hmm. Bijna de helft die, uh, die eigenlijk vindt dat je die Trump vooral uh, zijn ding moet laten zeggen. Ja, 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 op Twitter is hij wel al voor het leven. Ja, precies. Dus Twitter is daar, is daar eigenlijk... Um, veel veel helderder in geweest. Je hebt gewoon direct uh, omlik en maar afgegooid. Ik denk dat Facebook allemaal veel uh, moeilijker ligt. Het is natuurlijk ook een veel groter platform. Er zitten veel meer mensen op. Uh, Probeert zich heel internationaal op te stellen. Het het is moeilijk zoeken, maar ik ik denk wel dat dat daar uh, Jack Dorsey, de baas van Twitter, heeft daar zeker zullen we maar zeggen, moreel leiderschap getoond. Twitter is een kleiner bedrijf. Er hangt op zich minder van af. En die man heeft gewoon kunnen zeggen van... ja, kijk, we willen het hier niet. Punt. Gedaan. Nee, nee. Wat een hele drastische koerswijziging was. Absoluutje. Twitter heeft heel, heel zijn geschiedenis... eigenlijk ongeveer alles laten gebeuren. Iedereen mocht zeggen wat ze wilden. Een vorige baas van Twitter heeft ooit Twitter omschreven... als the free, the free speech wing of the free speech party. Dus alles ja. mag hier gezegd worden. En eigenlijk op een bepaald moment heeft Torsche gezegd zegt, nee, dat doen we niet meer. En Facebook wilde die stap niet zetten, maar heeft dan het idee geopperd van kijk, als we daar nu eens een apart instituut voor in het leven roepen. En ja, dat dat idee is uh, ook door mij uh, flink, flink bekritiseerd geworden, maar ik denk dat we nu moeten concluderen dat ze daar toch wel iets hebben. Het geeft ook het voordeel dat uh,
1: de politici nu niet meer kunnen ingrijpen... en zeggen, Facebook, jij doet het niet, wij gaan het doen. Dan dan ben je veel verder van huis dan met zo'n onafhankelijke raad... waar je nog kunt denken. Het zijn tenminste specialisten die nog een beetje afstand nemen.
2: Precies dat, hè. Geef dit in
1: handen van... mensen in Hongarije je kan je naam noemen maar dan maar ja, dat, zie dat, je zo wat er gaat gebeuren ja, ja.
2: ja natuurlijk, want effectief die roep was er inderdaad enkele maanden geleden van, ho, het is absoluut onrecht uh, het, is, het is heel gevaarlijk dat een bedrijf als Facebook zo'n beslissingen mag nemen we moeten die beslissing afnemen van de sociale netwerken als Facebook en we moeten dat eventjes zelf bedisselen en dat kan in een democratische staat op een democratische manier gebeuren, maar in een minder democratische staat gebeurt dat dan op een minder democratische manier en zo zie je dat, ja, net deze week nog uh, ja, in Nigeria hebben ze dan Twitter gewoon verboden. Omdat Twitter het, het had aangedurfd om de Nigeriaanse president een tweet te blokkeren. Mm. Uh, we zien ook in India dat Twitter het moet opnemen. Uh, en alle sociale media het moeten opnemen tegen een politiek die, die, die veel strenger wil toezien op wat er wel en niet uh, gezegd mag worden. Uh, heel heel uh, scherpe confrontatie vooral tussen Twitter en India. Dus het allemaal aan de politiek overlaten is zeker niet de oplossing. Ja, zo'n instituut als die, als die toezichtsraad... dat dan helemaal de Facebook zelf is opgericht... dat is dan waarschijnlijk ook hmm. niet helemaal dat. Maar ergens... Alles hangt dan al af
1: van de samenstelling. Hè? Wie zit daarin en uh, wie heeft die gekozen? Wie zal de bewakers bewaken? Ja, ja,
0: ja,
2: ja. ja en daar hebben, ze, daar hebben ze een systeem voor opgezet. Met, met, met een trust en allemaal hele slimme... Uh, internationaal gerespecteerde mensen. Alan Rusbridger, de vroegere hoofdredacteur van de, van de Britse krant... The Guardian zit daarin, hmm. maar ook een heleboel professoren... En het is een begin. Alleen ja, ergens... Als, als je dat combineert met een beetje basiswetgevingen, een ba- framework, mm-hmm. misschien, misschien moeten er een paar regels zijn waar zo'n instituut dan nog eens aan moet beantwoorden. Maar ergens denk ik wel dat dat, zowel in Europa als in de VS, men kan kijken naar ja, hoe werkt dat? wat werkt er aan dat mm-hmm. idee van die oversight board, wat kunnen we ervan overnemen en hoe kunnen we dan misschien institutionaliseren en zelf de regels van het spel wat meer bepalen. Maar het allemaal zomaar overlaten aan de politiek lijkt toch ook niet oplossing.
0: Pieter, je hebt als dino van de week een T-Rex mee, de koning van de dino's. Wat is daarover te vertellen?
1: Ja, voor de verandering weer eens een T-Rex. Maar deze keer een jonge T-Rex, eentje van 13 jaar. En bij T-Rexen hoort dat nog bij de jonkies. Oké, okay, ja. Um, wat heeft men gevonden? Men heeft op botten uh, heeft men bijtsporen gevonden, waarvan men dacht dat ze van een jonge T-Rex waren. Mm-hmm. Ja, hoe... Uh, Kom je dat in godsnaam te weten? Niet De eerste schedel waar ze het op gezien hebben... was een schedel van een jonge T-Rex. Oké, En wie gaat er een jonge T-Rex bijten? Behalve een andere jonge -hmm, T-Rex. En als ze dan keken naar de bijtsporen die in die schedel stonden... dan pasten die qua vorm en qua afstand tussen de tanden netjes... bij andere schedels van jonge T-Rexen die ze al hadden... Dus het was een beet van een jonge T-Rex.
0: Een, een, een beet van een jonge T-Rex op een jonge T-Rex. Op de
1: schedel van een andere jonge T-Rex. Speels als spelen geweest. En, en ja. gaat in elkaar scheelden. Maar ja,
0: wel, voilà. Dat is niet gewoon onder broer en zus spelen, denk ik. Dan als je in de schedel
1: Nee, het waren, waren ook stoere jongens. En als ze speelden was het ook een beetje serieuzer dan ja, dat wij of onze okay. hondjes uh, zouden doen. Hè? Ja, 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 het gebeurt ja. trouwens bij honden en dan ook wel eens dat het uit de bocht gaat. En dat uh, spelen toch tot uh, verwondingen leidt. Ja. Nu is er dan ook nog een staart van een eendenbek-dinosaurus gevonden... waar ook bijtgaten in stonden. En ook die waren netjes op afstand zoals bij een jonge T-Rex de tanden stonden.
0: Mm-hmm.
1: Wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben zo'n tand nagemaakt. Want de tanden zelf zijn veel te duur om experimenten mee te doen. Ze mm-hmm. hebben die een kobalt sterk staal... dat ongeveer dezelfde eigenschappen heeft als zo'n tand. Hebben ze een tand meegemaakt. Hebben die een machine gestopt waar je krachten uh, kunt mee meten. Mm-hmm. Dan hebben ze de, een been van een koe genomen... Ja. dat in de machine gelegd en die tand laten bijten. Ja. En gekeken hoeveel kracht heb je nodig om krrr, dwars doorheen dat uh, bot te bijten... op verschillende plaatsen waar het dikker en dunner enzovoort enzovoort was. Ja. En dat kwam uit dat zo'n jonge T-Rex beet met een kracht van 5600 newton. Dan moet je tellen als een tand waar zo'n 600 kilo gewicht op staat. Dat okay. is niet mis. Ter vergelijking, die jonge T-Rex haalde 5600 newton... wij mensen halen er 300. Oké, ja. ja. Dat is wel wel heel wat steviger. Maar een volwassen T-Rex haalt er 35.000. Oké, ja. ja, Dus dat is pas echt een beet. En inderdaad, jonge T-Rexen kunnen gaten bijten in botten maar kunnen botten niet verbrijzelen? Ja, dat is nog een iets Een volwassen anders. T-Rex die neemt zo'n bot van een koe... die zegt, hap. en dat en dan is uh, stukken ja. en brokken van, van elkaar. Dus ja. dat is nog iets anders, dat is weer aan een, een andere categorie. Ja. Het leuke hiervan is... eenmaal dat je weet welke bijtkracht zo'n jonge T-Rex had... Mm-hmm. kun je ook gaan inschatten... wat kon hij aan en wat kon hij niet aan? Mm-hmm. Waar leefde hij van? Waarop joeg hij? Ja. Wat is zijn plaats in, in de, de ecologie, de in het voedselweb? Ja. Met welke dieren concurreert hij? Die? Ja. En dat is heel interessant om te weten, omdat je zoveel meer over de positie van uh, t rex en van Tyrannosaurussen in, in het voedselweb uh, te weten komt. Ja. En je moet rekenen: de, de beits van zo'n jonge T-rex zit halverwege die van een hyena en die van een krokodil. Mm-hmm. Dus dat, dat waren het soort dieren waar sterk. ze mee ja, 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 concurreren. Ja, 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 ja. okay. Leuk om te weten, dus we zijn weer iets wijzer vandaag. Oké, okay, goed. Pieter, Dominique,
0: dank jullie wel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Tot volgende week.